0: E aí, povo? Sextou, sexta-feira. Diversão da noite. Sexta-feira, 16 de fevereiro de 2024. E olha só, o Bolsonaro está com o último recurso dele indo ladeira abaixo. Porque o que, que ele sempre falava? Ele ensinou a gadaiada que crime, crime mesmo, é corrupção, o resto pode passar pano. Então ele aprontou quatro anos, mais um ano de governo do Lula, ele aprontou cinco anos, mas nada era crime golpe de Estado não é crime, roubar joias do Estado brasileiro não é crime, falsificar cartão de vacina não é crime, ter uma BIM paralela não é crime, contratar um hacker para invadir o sistema do TSE não é crime, nada é crime. Crime só é corrupção, e corrupção é coisa do PT, corrupção é coisa do Lula. Ele ensinou isso para a gadaiada toda. E nessa é onde eles se esquivam. Você fala de qualquer crime do Bolsonaro, para eles não é nada. Crime é corrupção, e corrupção é coisa do Lula. Crime é corrupção, e corrupção é coisa do PT. Sempre foi assim. Agora, com essa história de que o Bolsonaro mandou 800 mil reais para os Estados Unidos, a coisa complicou, porque aí começou a dar. Na agadaiada, na agadaiada começou aquele cheiro de corrupção, porque assim, de onde que ele tirou esse dinheiro? Que dinheiro que é esse? Por que, que ele está mandando dinheiro para fora do país de maneira irregular? O que está que acontecendo? Ao ponto do Bolsonaro vir se explicar. Ele gravou um vídeo vindo se explicar, dizer que mandar dinheiro para os Estados Unidos não é crime. Não é da maneira correta, não é. Declarando, pagando imposto, comprovando a origem desse dinheiro, sendo de uma origem lícita. Se fizer tudo dentro da lei, não é crime, mas... E quando você está mandando dinheiro para um outro país, porque você quer ter uma reserva, você pode ficar um tempo fora porque você está tentando um golpe de Estado no seu país aqui. Será que ele seguiu todos os procedimentos? Esse que é o problema. Então, agora, a gadaiada está perdendo o último argumento, que era dizer, ah, mas tudo isso, nada, nada é corrupção. Agora, o próprio Bolsonaro sentiu necessidade de se explicar, senão ele debocharia, como ele sempre faz, ele daria risada, ele ia falar, né, mas isso aí não é nada, isso não é crime, isso é perseguição da imprensa, mas ele ensinou para os seguidores deles que isso é grave. Então ele agora não está sabendo como responder ao ponto de ter vindo a público gravar um vídeo e se explicar. Porque ele não se explica. Ele debocha, ele dá risada, ele fala besteira e dessa vez ele veio se explicar. Então quer dizer que pegou. Quer dizer que o bicho pegou para ele. Ele se sentiu na necessidade de explicar porque ia repercutir muito mal entre o eleitorado dele e o pouco apoio que ele tem ele pode perder. A esperança do Bolsonaro de não ir para a cadeia é que o apoio popular impeça com que ele vai preso. Se ele perder, esse apoio popular já era. Então esse vídeo de explicação, se você lembrar, o Bolsonaro nunca explicou nada. Ele estava sempre atacando, 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 e nunca explicou nada. Quer dizer que para ele, o bicho está pegando, né? O que foi? Não, estou vendo aqui. Alguém falou que o som estava picotando, mas foi uma pessoa só. Se foi mais alguém, vocês me dizem, tá? Que eu só vi uma pessoa falar. Então, agora, a situação é o Bolsonaro tá com medo de perder o pouco apoio que lhe resta. Porque se a pessoal começar a achar bom, aquilo é corrupção, aí acabou. Era o último argumento onde a gadaiada ainda se segurava para não soltar o Bolsonaro. Não, mas ele fez isso, mas isso aí não é crime. Crime é corrupção, corrupção é coisa do Lula. Se comprovar isso, ele ensinou que isso é grave, ele ensinou que isso é problema, ele ensinou que isso é corrupção e corrupção é o pior crime que tem, já era. Politicamente, o Bolsonaro já era, criminalmente, penalmente, o Bolsonaro já era, mas junto à gadaiada ele poderia se segurar. Com isso vindo à tona, nem assim ele consegue se segurar. Nós vamos ler as notícias aqui, tá? Eu peço para quem está aqui pela primeira vez que se inscreva no canal, se você já é inscrito... Mande um super chat, um super sticker, faça isso logo no começo da live, porque o YouTube vai vendo interação e quanto mais interação, mais ele divulga. Pode ser? Posso contar com vocês? Eu vou compartilhar a tela aqui e bora, meu povo, venha comigo. Olha só o desespero do seu Jair Bolsonaro. Leia aqui comigo, ó. Bolsonaro passa recibo em vídeo sobre 800 mil reais que mandou para os Estados Unidos. É porque a situação pegou, gente. A situação pegou, olha, tem que reduzir um pouquinho que comeu uma linha, ó, sentiu ao responder à investigação da Polícia Federal que, av que avalia que ele mandou 800 mil reais para os Estados Unidos em 27 de dezembro de 2022 para se manter lá. Enquanto uma tentativa de golpe de Estado se desdobrava por aqui, Jair Bolsonaro demonstra que a história tem potencial de pegar mal junto a seus seguidores. O ex-presidente é acusado diariamente de muita coisa, algumas bobagens, mas também de uma montanha de graves evidências que são divulgadas por autoridades e veiculadas pela imprensa. Com a ajuda de seus assessores, ele analisa o que vale a pena ignorar, o que pode ser deixado para aliados e fãs reagirem e o que ele precisa vir a público para responder. Para se dignar a gravar um vídeo, como fez na noite de ontem, a fim de justificar sobre o assunto, é porque foi alertado para o cheiro de queimado. Afinal, uma coisa é ser acusado de golpista, algo abstrato para muita gente. Outra é fugir do país, como fez em 30 de dezembro de 2022, e levar um dinheirão consigo. Soa meio Marco Aurélio, o vilão da novela Vale Tudo. No vídeo, primeiro, ele confirma o que fez. Até porque não poderia ser diferente, pois a quebra de sigilo mostrando a operação de câmbio não era novidade. Enviei sim da minha poupança do Banco do Brasil para o BB América, ou seja, o dinheiro continuou num banco brasileiro. Depois, argumentou que mandar dinheiro para os Estados Unidos provaria que ele estava limpo. Dizia que a nossa querida Polícia Federal, que o último país do mundo onde um golpista ditador enviaria dinheiro, seria os Estados Unidos, porque é um país democrata que respeita tratados, e esses recursos seriam imediatamente bloqueados. Disse ainda que outros brasileiros enviaram dinheiro para fora, porque tínhamos dúvidas sobre a política e a economia do atual mandatário da esquerda. Ou seja, eu fiz, mas outros também, tentando vender que sou motivo, que tentando ver que sou motivo que não era golpista. E para nenhum seguidor ficar assim se na dúvida, concluiu. Isso não é crime. Uma linha de investigação da PF não concorda com isso e diz que ele, ao final do mandato, transferiu seus recursos financeiros Ilícitos, ilícitos, presta atenção, ilícitos, ilícitos, com a finalidade de assegurar sua permanência no exterior, possivelmente aguardando o desfecho da tentativa de golpe de Estado que estava em andamento. O ilícito é porque parte dos recursos podem ter sido provenientes da venda de joias dadas por governos árabes ao Brasil, surrupiados por Jair e vendidos aqui e nos Estados Unidos. Bolsonaro tinha medo de ser preso se ficasse no país pelo conjunto de é, pelo conjunto, pelo golpismo, pelo conjunto do golpismo, né? Mas também precisava de um álibi para o 8 de janeiro, que já sabia que ocorreria. Tanto que repetiu diversas vezes que não tinha envolvimento com a invasão e depredação da sede dos três poderes, porque estava fora do país. Uma justificativa que ofende a inteligência. A maior parte do bolsonarismo raiz vai concordar com todas as justificativas que ele der, mesmo que esteja torturando filhotes de gato ou defendendo em público que a saudosa vovó Palmirinha cozinhava mal. Mas esse tipo de caso também influencia o eleitor pendular, aquele disputado a tapa na eleição passada, que poderia tanto votar em Lula, pela perspectiva de melhora no bem-estar material, quanto em Jair, pelo discurso moral. Com isso, esse grupo pode caminhar mais facilmente para o colo do petista em 2024 e 2026, ainda mais se a renda e o emprego continuarem crescendo. O envio de grana alta para o exterior, tal como o um esquema para desviar e vender joias, tem mais potencial de ferir a imagem de Bolsonaro junto a esse pessoal do que o seu negacionismo na pandemia ou seu golpismo eleitoral. Por isso, a necessidade de reforçar o discurso. Bolsonaro sempre se vendeu como um homem comum, que representaria os interesses do povo mais do que os políticos profissionais. Claro que era uma construção uma vez que ele, um político profissional, especializou-se em ficar rico dando à luz funcionários fantasmas nos gabinetes da família e ficando com parte de seu salário. Mas esse personagem convenceu muita gente, afinal ele aparecia em vídeos oferecendo pão com leite condensado aos representantes de governo dos Estados Unidos, deixando cair a farofa de frango na sua roupa, fazendo lives improvisadas com, banheiras, com bandeiras coladas à parede com fita crepe, cometendo erros de português frequentes entre o povão para gerar empatia ao ser ridicularizado pela elite intelectual que sempre cai em suas armadilhas. Como o homem feliz com um pãozinho, café com leite na padoca manda 800 mil para o exterior para gastos pessoais em meio a um golpe de Estado. Praticando ilusionismo. Então, olha, a coisa começa a ficar feia porque criminalmente já era feia politicamente, já era feia. Ele já está inelegível. Mas agora começa a pegar mal junto ao eleitorado dele. Porque ele criou uma imagem que ele não era uma pessoa envolvida com dinheiro, que ele estava na política se sacrificando, que ele era um enviado de Deus. E ele estava mandando dinheiro para o exterior, quase um milhão de reais, roubando joias do Estado brasileiro, tinha planos de ficar lá enquanto fosse necessário para que acontecesse um golpe de Estado aqui, então, esse discurso com o eleitorado dele, ele está perdendo. E aí ele perde apoio político, e o apoio da, da população era tudo que ele precisava para não ir preso. Para isso que ele está marcando essa manifestação no dia 25. Para dizer que ele tem o apoio do povo, que você não deve prender um cara com tanto apoio, que isso vai ficar pior, mas até isso ele está perdendo. Então, a grande tendência, gente, é que o Bolsonaro está caindo numa, numa espiral que não tem mais como voltar. Até o eleitorado mais radical vai pensar duas vezes se continua acreditando nas besteiras do Bolsonaro. Vamos ver, né? Marlene, boa noite. Márcia Xaxá, garota lindona. Vamos chegando para conversar. Deixa eu agradecer aqui a Eulália. Obrigado pelo Super Sticker, de coração. Valeu. Davi Porto, obrigado pelo Super Sticker. E Guia Martins, obrigado pelo Super Sticker também. Beleza. Walter Pereira. Vão... O Trump, o Musk, o Milei, o Jairzinho, a Flor de Lis e o Adélio o Bispo, Fábio, só os dementes caem nessa conversa fiada do Bolsonaro, não, não é, Fábio? Não é. É que sabe por quê? Você forma o público que vai acreditar em você. Não é como você está pensando que o Bolsonaro chega para você e fala: "Olha, eu sou honesto", aí você acredita. Não é assim. Você vai levando as pessoas até chegar nesse entendimento. Por exemplo, Primeiro, o Bolsonaro falava assim, ele falava um monte de absurdo, palavras racistas, homofóbicas, machistas, ele falava um monte de absurdo, mas aí ele atacava a imprensa, ele falou, a imprensa se vende, a imprensa é, tem opinião dependendo de quem paga mais, a imprensa não dá para confiar, aí o cara pensa, é verdade, a imprensa se vende mesmo. A imprensa nem sempre você pode confiar. Eu não concordo com aquilo, eu não concordo com isso, mas com isso aqui eu concordo. É verdade, na né? imprensa não dá para confiar. Aí ele continua falando absurdo, continua falando absurdo, mas ele fala que todo político é ladrão. Olha, eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo, mas é verdade mesmo que todo político é ladrão. Todo político é ladrão, eu não gosto de político, não sei o quê. Aí ele ataca o STF, atacando a justiça como um todo. Aí ele ataca o centrão. Apesar dele ser de direita, e de ser do centrão, ele ataca o centrão. As pessoas vão vendo aos poucos que elas concordam com isso, com aquilo, com aquilo outro. Elas não percebem quem que está falando. Quando ele ataca o centrão, ele é do centrão. Quando ele ataca a política, ele é da política. Mas as pessoas não percebem isso. Só que você vai construindo uma coisa assim, ó. não acredite, não acredite, não acredite, não acredite, não acredite. Quando você vê, só sobrou quem? Eu. Aí você está acreditando em mim. Então, não é que eu chego para você, falo uma mentira e você acredita, mas eu vou construindo ao longo de uns anos, eu vou fazendo você desacreditar, 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 desacreditar. Quando você percebe, você só acredita em mim. Ah, eu concordo, isso eu concordo, isso eu concordo, isso eu concordo. Então, não é que só os idiotas acreditam, é que as pessoas, ao longo do tempo, foram ensinadas a acreditar no Bolsonaro. Não é uma coisa que acontece de uma hora para outra. É uma coisa que acontece ao longo do tempo e não com todo mundo. Mas ele sabia com quem ele estava falando. Ele nunca quis convencer a esquerda e nem o cara de direita. Ele quis convencer o cara que não entende de política. Né? Lenin, Anne, Felipe, muito bem, meu querido. Melhor agora sabendo que você é bem-vindo de volta ao coração. Love is in the air. Dan, 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 dan. Márcio, o mesmo lenga-lenga de sempre: nada é crime. Mas óbvio. Você está esperando o bandido confessar o crime, Márcio? É isso? Você foi em qualquer presídio, é todo mundo inocente. Do mesmo jeito que você foi em qualquer hospício, todo mundo é, é sadio, ninguém é louco. Isso daí você não vai ouvir dele, né? Mara, homem feio, sujo, lazarento, ladrãozinho. Nossa, mas que coração peludo. Iris, boa noite, saudações progressistas, boa noite. Antônia, Neuza Delconte, boa noite, vizinha, pronto. Paulo César, Bandeira eleitoral maior do Bolsonaro é contra a violência que a ditadura militar 64 75 fez crescer mais de 10 vezes no país. José Carlos, Bolsonaro, bandido, mentiroso, ladrão, ser, será preso? Será preso. Será preso depois de condenado. Depois de julgado e condenado. Manuel, o Bolsonaro é um estelionatário, já enganou muita gente. Enganou. Isso aí a gente já sabia e nós avisamos, mas não adiantou avisar. Avisar, nós avisamos, não foi? Até na família, e não adiantou? Paulo, obrigado pelo superchat, viu, Paulo? Obrigado pelo apoio, valeu. Vamos ler mais uma? Vamos ler mais uma, vem aqui comigo, ó. Moraes, notifica o Zema após a liberação para alunos irem à escola sem vacina. Vai acabar a palhaçada desses idiotas aqui, ó, que estão comemorando que eles tomaram vacina, mas eles querem que o seu filho não tome. Eles vão ter que responder na justiça e vai ter que voltar à exigência de vacinação. Ó. Eu não sei porque come a primeira linha aqui. Deixa eu reduzir um pouquinho. O ministro Alexandre de Moraes determinou ontem que o governador de Minas, Romeu Zema, explique em até cinco dias a liberação de alunos frequentarem escolas mesmo sem estarem vacinadas. Moraes notificou o governador para a melhor apreciação da questão posta nos autos. A reclamação foi protocolada no STF no último dia 7. A ação é de autoria de quatro parlamentares do PSOL em Minas. Deputada federal Célia Chacriabá, deputada estadual Bela Gonçalves e as vereadoras de Belo Horizonte, Isa Lourença e Cida Falabella. Além do governador, elas citam na reclamação o deputado federal Nicolas Ferreira e o senador Cleitinho Azevedo. Os parlamentares pedem a remoção do vídeo dos perfis dos três Sob pena de multa diária de R$ mil reais, a reclamação solicita também que seja revogado qualquer ato administrativo que tenha liberado aí da escola sem vacina. O UOL tenta contato com o Romeu Zema e mais sem resposta. Zema diz em vídeo publicado na semana passada que estudantes terão acesso às escolas mesmo se não tiverem sido vacinados. O governador não especifica se a medida é para vacinação contra a Covid ou todo o calendário vacinal. Há pelo menos 18 vacinas obrigatórias que crianças já tomam no Brasil. Olha, quem inventou o cartão de vacina obrigatória no Brasil foi Dom Pedro II. Lá para 1840, 1850, a primeira vez que uma vacina foi obrigatória foi ainda Dom João VI. Don João VI estava aqui no Brasil, lembra que ele veio para o Brasil em 1808, fugindo do Napoleão e tal? Ele estava aqui, ele foi o primeiro a tornar uma vacina obrigatória. E o Dom Pedro o Dom Pedro I, né, que depois abitou o doutor, o Dom Pedro II criou o cartão de vacina. Você era obrigado a vacinar o seu filho. Se você não vacinasse o seu filho, você não poderia frequentar determinados ambientes. Isso é uma coisa, gente, de quase 200 anos atrás. Não é uma coisa que foi inventada agora. Isso já existe há muito tempo. Crianças são obrigadas a se vacinar. Tem uma carteirinha de vacinação. Tem que apresentar na escola a carteirinha atualizada. E o Zema não quer que as pessoas se vacinem por ideologia. Para brincar com a vida das pessoas. Porque ele se vacinou. E os três ali se vacinaram. Todos se vacinaram e não querem que o seu filho se vacine para fazer gracinha. Agora ele tem cinco dias para explicar por que, que ele não quer que as crianças de Minas se vacinem. Agora vai criança morrer de sarampo que é uma doença para a qual existe vacina há muito tempo. Bonito isso, né? Muito bacana isso, acho legal um governador que quer que as crianças morram de uma doença que tem vacina. Dante, a previsão é que vá muita gente? Preocupante porque o Mala arregimenta muitos em evanjas. Será que intimidará o SF? Não tenho a menor ideia, Dante. É você que está falando isso, meu cara. Você quer que eu responda alguma coisa baseada no, numa informação que eu não sei de onde que você tirou, que a previsão é que vá muita gente? Não sei quem que previu isso. Não sei de onde você tirou essa informação, não sei de onde você previu isso. Quem que está prevendo que vai muita gente? De verdade. De onde que você tirou isso? Baseado do próprio bolsonarista? Que só o bolsonarista para falar isso. Me preocupa pessoas que em 2024 ainda levam em consideração a opinião de bolsonaristas. Ou você viu alguma informação da polícia militar dizendo que vai ter muita gente na Paulista? Você viu de onde essa informação? De bolsonarista? Você entende, gente? É duro isso, que assim, em 2024 as pessoas ainda estão acreditando no que bolsonaristas falam. Não sei de onde você tirou que a previsão é que vai muita gente. A previsão de quem? Dos próprios bolsonaristas? Você esperava que ele dissesse o quê? Eles vão falar que vai muita gente. Aí isso te preocupa? Não pode levar em consideração, Dante. Não pode levar em consideração, depois de seis anos convivendo com o um bolsonarista, se ele está preocupado com o que o bolsonarista fala. É mentira. É mentira. Eu acho que nem o Bolsonaro vai. Nem o Bolsonaro deve ir. Até o Malafaia já está falando que ele não vai pra agredir ninguém, que não vai ser bem assim. O Ricardo Nunes não vai. O prefeito de São Paulo, ele já está na cidade. O Bolsonaro liberou. Ele não vai, para não ser vaiado. Está nesse nível, viu? Márcia, meu primo anos atrás ficou paralítico porque a mãe dele não o vacinou. Então, tanta vacina que tem aí, as pessoas não tomam. E alguém faz campanha para você não se vacinar... É uma coisa triste você ver um negócio desse. Né? Um povo que se acostumou a tomar vacina, vê um governo que desestimula isso. Vamos ver. Tcha, tcha, tcha. Célia Regina, eu fico em pânico só de pensar que a paralisia infantil poderá voltar por falta de vacinação. Por falta de vacinação, sendo que tem vacina. Não é um país que não tem dinheiro para comprar vacina, tem uma situação precária. A vacina tá aí. É só ir lá e tomar. E as pessoas estão falando para não tomar. Isso é que é pior, né? Então, trindade, acorda, Dante. Tadinho do Dante. A Adriana, ele vai explicar porque sou um babaca e quero a boiada comigo. É é o que sobrou pra ele, gente. Ele precisa de apoio popular pra tentar não ir preso. Porque juridicamente ele sabe que a situação já foi, né? Valéria, o Malacheia está com medo de ir preso. Não, sabe o que é pior, Valéria? Ele não está com medo de ir preso. Ele está tentando ser preso. Para ele é bom ser preso, porque esse crime que ele faz de gritar, de falar, no Brasil, gente, isso não dá cadeia pesada. No Brasil, o que dá cadeia é crime que com grave ameaça, com violência, crimes que atentem contra a vida. Você gritar, falar, pode ser um crime de injúria, um crime leve, né, de, de difamação, tal. Isso aí não dá cadeia não. Então, se ele tomar uma prisão preventiva, ele sai em dois dias. Ele sabe disso. Ele sabe que os crimes que ele comete não levam para cadeia. Então ele quer ser preso para sair falando que é perseguido. Porque no caso dele, não daria mais do que dois dias. Ele ia ficar num dia, abre as copas, ele já saiu. Então o que tem que prender o Malafaia é provar tem que provar que ele contribuiu para a trama golpista. Que ele financiou, que ele pôs dinheiro. Ah, mas ele financiou. Não, não interessa o que você sabe. Tem que provar. Tem que ter a prova material lá na mão do, do ministro que vai julgar. Aí ele vai preso e não sai. Mas simplesmente porque ele falou que o Lula é ladrão tal, ele pode até ter cometido um crime, mas é um crime leve, não é um crime que vai dar cadeia. Então ele está fazendo isso para ser preso. Ele quer ser preso pelo Alexandre de Moraes, porque ele sabe que em dois dias ele sai por causa de uma besteira dessa. E por isso que o Alexandre de Moraes não manda prender. Ele não manda prender por causa de um negócio desse, porque sabe que é um crime leve, não é um crime considerado grave pela justiça. Então, para ele ser preso, ele vai ter que estar na trama do golpe, em algum momento. Em algum momento você tem que achar uma prova de que ele realmente participou daquilo lá. E aí ele responder por crimes mais graves. Mas simplesmente porque falou, porque gritou, pode até ser crime, ele pode até ser preso, mas ele sai depois de amanhã. Vocês entenderam? Ele tá tentando, ele tá tentando. Para ele é bom se ele for preso e ficar um ou dois dias preso lá. Ele sai falando mais do que não sei o quê, né? Magali, os bolsoloides estão falando que vai dar muita gente no evento do, do desespero. Nem eles vão. Eles não vão, gente. Eles não vão. Nem o Bolsonaro deve ir. Para ele é complicado ir. Ele quer ir. Ele quer tirar uma foto com a paulista cheia. Mas nem a paulista vai estar cheia e ele corre o risco de ter gente lá com quem ele não pode falar. Com muita gente ele não pode se encontrar. Ele está proibido de conversar com outros investigados. E ele pode se ceder no microfone. Então é bem provável que nem ele vá. Os advogados não vão querer que ele vá. Então, vamos ver na última hora o que ele faz. Tchau, né? tchau, 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 tchau. Elizabeth, sou mineira, não votei no Zema, tenho vergonha desse fascista. Fazer o quê, né? Fazer o quê, infelizmente? Estamos aí. José Gonçalves, por que tem que ser o Xandão? Não poderia ser outro ministro? O Xandão já está sobrecarregado. Não é uma questão de estar sobrecarregado ou estar livre. É porque assim. Existe uma coisa na justiça que chama juiz natural. Então você não escolhe o juiz. Não é quem eu quero, quem eu não quero. Tem lei, tem regra que decide para quem vai um processo. Então, por exemplo, eu trabalho numa empresa aqui em Bauru e eu quero pôr essa empresa na justiça porque ela não está depositando o meu fundo de garantia. Eu sou de Bauru, a empresa é de Bauru. Tem que ser em Bauru. Não adianta eu pôr em Belo Horizonte porque eu tenho um juiz amigo lá. Eu não posso escolher o juiz. Nem o juiz pode escolher o que ele vai julgar. Então, ninguém pode falar ah, chega, o jandão está sobrecarregado, vai para outro. Não é assim que funciona. Ninguém pode escolher. Não, agora já deu, vamos para outro. Se você tem um caso e aparece mais alguma coisa referente a esse caso, tem que ir para a mesma pessoa porque ela já está inteirada daquilo lá. Os processos têm milhares de páginas. Não dá para eu pegar uma parte e distribuir para o um ministro porque eles vão ter cada um que lê milhares de páginas. Então não vai tudo para o mesmo juiz porque ele já sabe do que se trata. Se, se você acha que ele está sobrecarregado, será pior. Você vai sobrecarregar todos porque essa mesma sobrecarga você vai passar para os outros, porque eles vão ter que ler tudo. É um, é um inquérito que começou em 2019, é um inquérito que dura anos, como é que todos vão ler tudo? Então, se chega mais alguma coisa da mesma investigação, vai para o mesmo ministro, porque ele já sabe do que se trata, não vai ficar espalhando por aí, para o cara ter que ler 10 mil páginas, 40 mil páginas de processo, você entendeu? José Gonçalves, abraço, viu? ele, deixa deixem likes antes do Bolsonaro ser preso, disse o Luiz Carlos, Ana Maria, e aquele vídeo do Mala incitando os generais ao golpe, isso não é prova para prendê-lo? Não. Não. Não é, gente, se fosse assim já tava todo mundo preso. Se fosse assim já tinha resolvido o problema. Isso não é prova para prender ninguém. Se eu falar aqui, ó, é fulano tem que fazer não sei o que eu tô automaticamente preso? É o que eu acabei de falar para vocês. Simplesmente falar alguma coisa, Pode até ser crime, mas é um crime leve, que você entra hoje e sai amanhã. Você tem que comprovar que ele efetivamente participou do golpe. Então é uma coisa sistemática, que ele estava na rede, insuflando. Você tem que pegar, juntar provas, coletar provas ao longo dos anos e provar isso. Não é simplesmente porque ele fez um vídeo falando alguma coisa, mas pode ser crime. Só que não é um crime tão grave. Agora, se ele participou de uma trama golpista, se ele realmente está ligado a esse núcleo, ele vai para o inquérito. Ele não vai ser preso agora. Ele vai lá para o inquérito, vai ser julgado, vai ser condenado e vai pagar depois. Não é assim, vai lá e prende. Vai lá. Gente, a justiça não é assim, vai lá e prende. Para isso que existe juiz, tem que julgar. Não é assim, vai lá e prende. Né? Tem que julgar. As, as coisas precisam ser julgadas. O juiz tem que ver as provas e tem que ver, ó, a pena é de 4 a 8 anos. É 4, é 5, é 6, é 7, sete, é 7,5, sete é 8. Precisa ser julgado. Não é simplesmente vai lá e prende, entendeu? Nada é simplesmente vai lá e prende. Ana Arlete Mariano, que tristeza, sinto muito. Me trate, mas trato de pensar em todos os bons momentos que passaram juntos. Continuemos. Sérgio, dando certo ou não esse ato na Paulista, eles já atingiram o objetivo que é pautar a discussão até o dia 25. Você que pensa. Você que pensa que o mundo parou por causa desse ato, gente. O Bolsonaro está desesperado que está tomando busca e apreensão. Ele está com medo de ser preso. Ele está preocupado com o que ele pode falar lá. Os aliados não estão indo. As investigações estão continuando. Eles não estão pautando a discussão. Nós estamos falando isso porque nós estamos numa semana do carnaval e não tem muita notícia. Não tem ninguém em Brasília. Não tem nada acontecendo lá. Não é que ele está pautando. É que nesse período especificamente não está acontecendo nada em Brasília. A Brasília está um deserto. Então o que está acontecendo é isso. Nós estamos falando disso. Não é que ele conseguiu pautar é que não tem nada acontecendo. Semana que vem tem. Semana que vem tem, mas hoje não tem nada acontecendo. É a semana do carnaval, Brasília está vazia. Bora para mais uma, bora para mais uma, venham para cá. Jair Renan é indiciado por falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. Gente, sabe o que é o duro disso aqui? Não tem nada a ver com o STF, não tem nada a ver com Alexandre de Moraes. Jair Renan não tem foro privilegiado. Isso aqui é na primeira instância. Quem foi lá fazer... Quem fez o indiciamento foi a Polícia Civil. Tem nada a ver com Polícia Federal, não tem nada a ver com STF. Toda a família Bolsonaro é investigada ao mesmo tempo por crimes diferentes. Toda a família Bolsonaro. Ó, A Polícia Civil do Distrito Federal indiciou Jair Renan Bolsonaro 25 anos, nunca trabalhou, nunca trabalhou na vida, filho de Bolsonaro e outros investigados por falsidade ideológica, uso de documentos falsos, e lavagem de dinheiro? A polícia concluiu o um inquérito que investigava Jair Renan e outros alvos. Em nota, ao UOL, a Polícia Civil do DF confirmou ter indiciado Jair Renan Bolsonaro, Maciel Alves de Carvalho e outros investigados. Em agosto do ano passado, Renan e Maciel foram alvos da Operação Nexon, que mirava um grupo suspeito de estelionato, falsificação de documentos, sonegação fiscal e lavagem de dinheiro. Suspeita de que Jair Renan fraudou documentos para tomar empréstimos. A polícia acredita que o filho do ex-presidente falsificou as relações de faturamento da empresa RD, de Renan Bolsonaro, Eventos e Mídia, para conseguir um empréstimo de R$ 157 mil. Reais. Depois, em 2023, obteve novos empréstimos de 251 mil e 291 mil. O banco entrou na justiça e cobrou R$ 360 mil de um empréstimo não quitado. Na última sexta-feira, o TJ intimou Jair Bolsonaro a pagar a quantia em até três dias, sob o risco de ter suas contas bancárias bloqueadas. A ação ajuizada pelo Santander em dezembro de 2023 tinha como alvos o filho de Bolsonaro, Maciel, e a RB Eventos e Mídia. A investigação foi enviada à justiça em 8 de fevereiro. Renan e Maciel foram indiciados pelos crimes de ideológica, uso de documento falso e lavagem de dinheiro. Agora caberá o Ministério Público decidir se vai ou não representar a denúncia. A Polícia Civil não deu mais detalhes sobre o processo, que continua sob sigilo. Olha, é, é inacreditável. Esse rapaz tem 25 anos, nunca trabalhou na vida. Não tem um vínculo empregatício na carteira. Mas ele fez uma empresa, e essa empresa não tinha negócios, não tinha nada, não tinha faturamento, não tinha nada e ele falsificou os dados contábeis da empresa para apresentar esses dados a um banco e pedir empréstimo. Essa é a acusação. A acusação é essa, que ele pegou os documentos da empresa, falsificou os dados, olha, agora minha empresa fatura para caramba, minha empresa tem bastante movimentação, eu preciso de um empréstimo. Aí o banco falou, ó, oh, vamos, pega um empréstimo para você. Mas, segundo a Polícia Civil, foi tudo forjado. É tudo falso. Então ela está denunciando, está indiciando o Fugazé Renan como uma pessoa que falsificou documentos para ir a um banco pegar empréstimo e não pagar. E tá lá agora o banco está cobrando na justiça. Ele tem três dias para pagar 360 mil e mesmo assim ele cometeu o crime. Mesmo que ele pague o que ele deve, ele cometeu o crime. Falsidade ideológica, né? Lavagem de dinheiro e está sendo investigado. Todo mundo na família Bolsonaro está sendo investigado ao mesmo tempo. Não tem ninguém, eu acho que só a, a mais novinha, né, a, a Laura. Acho que só ela que não tem idade ainda para isso, que não está sendo investigada. Mas todo mundo da família Bolsonaro está sendo investigado ao mesmo tempo, né? É, firme e forte. O fruto não cai muito longe do pé. Família Bozo é um exemplo. Valdineide, a aglomeração de gado na Paulista só vai piorar a camada de ozônio. André? Eu quero é mais que o Bolsonaro ataque o STF e fabrique mais provas contra si e contra quem for apoiar. Quem mais? Regina? Célia Regina? Eita, que família unida no crime podem desfrutar de nós acomodações em Bangu? É, André, a Laurinha já deve ter virado laranjinha. Não sei. Ela é, acho que ela não tem idade para isso só. Então ela não tá envolvida em crime por enquanto. Pelo menos por enquanto, acho que é a única. Quem vai cuidar dessa menina quando todo mundo for preso, hein? Ai, meu Deus. Expedito? Na teoria, a prisão do Bozo já começou. Expedito, a gente não pode tentar um golpe de Estado e não conseguir dar o golpe. Se você tentar um golpe de Estado, você tem que ter certeza que você vai conseguir. Porque senão é cadeia. Não dá para você tentar, ah, não deu, deixa quieto. Se você tentar e não conseguir, todo mundo que tentou vai para cadeia. Então ele sempre soube que quando ele não tomou o poder já era, que ia acontecer isso, que ia todo mundo para cadeia. Todos eles sabiam, era tudo ou nada. Então a partir de agora, ele está tentando empurrar com a barriga, vamos ver até onde eu empurro isso daí. Mas ele sabe, ele sabe que não dá para não conseguir, né? José Hildo, ele não pode falar em perseguição, o governo do TF é bolsonarista. Exatamente, exatamente. Ele não pode falar, não tem nada a ver com o STF, não tem nada a ver com Alexandre de Moraes, não tem nada a ver com a Polícia Federal, é uma coisa do governo do Distrito Federal e da Polícia Civil do Distrito Federal. Mary Consuelo, você viu a fala do Tarcísio defendendo o ex e disse que vai estar apoiando? Falamos ontem aqui. Mas, de novo, gente, nós estamos falando de um bolsonarista. Ele não vai, ele está falando que vai, mas ele não vai. Não acreditem em bolsonarista. Eu tenho que falar isso toda hora. Não acreditem em bolsonarista. Ele está falando que vai. Mas vai nada. Vai lá fazer o quê? Esse evento só serve para o Bolsonaro para todo mundo que for lá, é problema. Eles têm a perder. O único que tem a ganhar alguma coisa é o Bolsonaro, porque ele já perdeu tudo. Para o Bolsonaro, desde que ele deu o golpe não conseguiu, para ele acabou o jogo ali. Então ele vai tentar fazer, vai tentar tirar uma foto, dizer que ele tem apoio popular. Ele está tentando alguma coisa. Mas qualquer outra pessoa só tem a perder nesse evento. Quem que vai lá? Ele está falando que vai, mas não vai. Até lá ele arruma uma desculpa. Ai, gente, eu ia, mas putz, eu preciso lavar meu elefante cor-de-rosa aqui, não vai dar para eu ir. Até lá ele arruma uma desculpa. Mas é lógico que ele não vai falar que ele não vai, senão ele começa a ser atacado. Se ele falar que ele não vai, ele é atacado pela gadaiada. Então ele fala que vai, empurra com a barriga, semana que vem ele arruma uma desculpa. Ele tem uma semana inteira para arrumar desculpa. Até lá ele arruma e não vai, não vai. O Ricardo Nunes já não vai. Bolsonaro liberou o Ricardo Nunes. José Hildo, eles não podem falar em perseguição. Eu acabei de ler. É, Elisa, o Bolsonaro e a Michele estão sendo investigados pelo uso do cartão corporativo. Gente, estão sendo investigados por tudo. Por tudo que vocês imaginarem. Por isso que ainda não acabou. Porque é muita coisa. Você estava investigando é, o cartão corporativo. No meio disso tudo, ficaram sabendo que tinha um colar de 16 milhões no aeroporto de Guarulhos, que o Bolsonaro tentou retirar. Que, que colar de 16 milhões? Como assim? Aí ficaram sabendo que o Bolsonaro estava com joias que ele recebeu da Arábia Saudita como se fossem presentes pessoais. E não são. São da presidência da República e não pessoais dele. E ele pegou isso e levou para os Estados Unidos. Só que para ir para os Estados Unidos, ele mandou falsificar um cartão de vacina. Invadiu o sistema do SUS. Aí saiu com essas joias. Mandaram ele devolver. Ele disse que estava no sítio do Piquet. Mentira, ele tinha vendido. Tinha vendido lá. Aí mandou recomprar... O Wasser foi para os Estados Unidos para recomprar a joia, trouxe entregou, mas o Bolsonaro voltou, voltou com a mão cheia de dinheiro. Aí veio a delação do Mauro Cid, que começou a falar de tudo, da tentativa de golpe, do hacker, falou um monte de coisa. Apareceu o hacker querendo fazer delação. Aí a gente ficou sabendo que existe uma BIM paralela investigando adversários. muita coisa, não são crimes banais, tudo está sendo investigado, mas é muita coisa. Bolsonaro pode ter dinheiro no exterior, em contas que ninguém sabe. Ele pode ter imóveis no exterior, em nome de laranja. Está tudo sendo investigado. Mas é muita coisa, gente. É muito crime. É muito crime. A gente vai ficar investigando isso por um bom tempo, porque não são poucas coisas. Cada hora aparece um crime diferente, né? A gente já achava que estava tudo certo. Veio essa em paralela agora. É mais investigação para fazer. É, é, é um criminoso daqueles, gente. Não é um... Pequeno criminoso, não. Sandra, obrigado pelo Super Sticker, Sandra. Valeu de coração. E seu direito em foco, boa noite. Membro por quatro meses. Que legal, que bacana, viu? Obrigado pelo apoio. Seja muito bem-vinda, viu? Muito obrigado. Quem mais aqui? Hélio. Sempre ouvi dos mais velhos que o gado não gosta da cor vermelha. Esse dito popular é real no momento atual. Eu só posso lamentar. <risos> Abraço, Hélio. Roberto, Amapá, Amazônia, Brasil presente, vão todos para a cadeia cedo ou tarde. RC, o inelegível deveria ser preso desde que deu uma entrevista para a TV de extrema-direita de Portugal. Será? Será mesmo? Será que é por causa de uma entrevista que você vai lá e prende? Será que é assim? Seila, obrigado pelo superchat, viu? Muito obrigado, valeu de coração, obrigado pelo apoio também. E quem mais? Demetrios, verdade, essa família cansa de tantos crimes para investigar. É muita coisa, não é pouca coisa não, isso tudo em um ano. É muita coisa. Sérgio, enquanto isso, papai Lula trazendo investimentos para o país, coisa boa. O Lula está trabalhando, gente. O Lula não nasceu ontem, o Lula já foi presidente, já saiu com 87% de bom e ótimo, mais, mais 10% de regular. Então tinha 97% que aprovava, só tinha 3% que rejeitava o governo dele. Ele sabe o que fazer e ele tá trabalhando, enquanto o Bolsonaro tá aí, é, tentando se entender com a justiça. Né? Mas tem mais bolsonarista enrolado, tem mais bolsonarista enrolado. Ó, quem puder, colabore com o Pix do canal, esse Pix aqui, ó, o celular e a chave Pix. Se você puder colaborar, fique à vontade, se não puder, não tem problema. Mas se puder, dá uma força. Ó, também fica passando nessa barrinha aqui do lado, viu? Ó, 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 ó essa barrinha aqui sempre fica passando o pix do canal. Pode ser? Olha mais um bolsonarista enrolado, ó. Cariani e mais quatro viram réus por tráfico e lavagem de dinheiro. Lembra desse cara aqui? É o Influencer Fitness? O influenciador fitness Renato Cariani e outros quatro pessoas viraram réus por suspeita de tráfico de drogas. A justiça de Diadema Aceitou a denúncia do Ministério Público de São Paulo contra os cinco que têm agora um prazo de dez dias para apresentarem as suas defesas. Além de Cariane, Roseli Dorte, Fábio Spinola Mota, Andréia Domingues Ferreira e Rodrigo Gomes Pereira viraram réus. Como medida cautelar, ficou estabelecido que eles entreguem os passaportes em até 24 horas. Eles ficam proibidos de sair do país. O grupo teria desviado produtos químicos para a produção de drogas, segundo a operação do Ministério Público e da Receita Federal, Caso... casoso, os casos, os casos ocorreram entre os anos de 2014 e 2020, foram identificadas 60 transações dissimuladas, vinculadas à atuação dessa associação para o tráfico, totalizando aproximadamente 12 toneladas de produtos químicos, o que corresponde a mais de 15 toneladas de cocaína e crack prontas para consumo. O grupo também teria ocultado e dissimulado procedência do dinheiro, os valores provenientes dos crimes de tráfico de drogas acima notificados por meio de depósitos em espécie realizado por interpostas pessoas, convertendo em ato ilícito, um montante aproximado de R$ reais, diz a denúncia do Ministério Público. O UOL tenta localizar a defesa. Olha, esse povo que tem o um discurso da meritocracia, esse povo que não era do nada, lutou e hoje é milionário, você vai ver, tem treta. Você vai ver, o cara está metido com alguma coisa ilícita. O que, que eles faziam? Ele tinha uma fábrica de suplementos para fazer suplemento, você usa produtos químicos. Só que esses produtos químicos podem ser usados para outras coisas. E o que o Ministério Público fala é eles tinham autorização de alguns produtos químicos que o tráfico de drogas precisava, então eles simulavam vendas. Olha, a empresa tal está comprando o produto. Não estava. Não estava. Era só para fazer uma nota, porque como o produto é controlado, para sair tem que ter uma nota. Você tem que dizer para quem você está vendendo. Não é qualquer um que pode comprar. Então, eu estou vendendo para aquela empresa lá. Mas não era, a nota era falsa. E aí, esse produto que não ia para a empresa era desviado. Essa é a denúncia. Sempre que você vê esse pessoal da meritocracia, esse pessoal que é contra o Bolsa Família, porque ele trabalhou, ele conquistou e ele tem sucesso, você vai ver. O pessoal enriqueceu não exatamente trabalhando. Né? Esse bolsonarismo é uma coisa linda. Quem mais? Hélio, obrigado pelo super sticker. Valeu, meu parceirão. Obrigado. Do Carmo presentei com uma assinatura. Obrigado do Carmo. Obrigado pelo apoio. A do Carmo comprou uma assinatura do canal e uma pessoa vai se tornar membro por um mês. Olha que bacana, hein? Obrigado pela generosidade do Carmo. Cadê vocês? Silva Santos, boa noite. Logo, logo o... olha a educação. Olha a educação, estará na cadeia. Vocês não sabem falar, não, gente, sem, sem falar palavrão. É sério mesmo? Que vocês não conseguem falar sem falar palavrão? Felipe Cariani, quero ver ele alegar que era creatino creatina o que estava produzindo secretamente. Roberto, Amazonas... É, isso aqui eu acabei de ler, o que aconteceu que deu um pulo aqui? RC Moedas, o cara fabricava crack e culpavam o padre por cuidar dos cracudos, bela de uma hipocrisia. Ele não fabricava. A acusação é que ele fornecia produtos. Então, quem fabricava precisava de alguns produtos químicos que na fábrica dele tinha. A denúncia é essa. Maurício, às vezes desconfio que no desespero o Bozo cometerá as ruins. Imagina, ele não tem coragem para isso não, Maurício. Não tem coragem para isso não. Bolsonaro é um covarde. Bolsonaro é um covarde. Ele não vai fazer nada. Ele vai chorar embaixo da cama. Bolsonaro não tem coragem para isso não. De verdade. Demetrios, esse povo ficou solto para cometer crimes por quatro anos e acharam que ficariam impunes com a eleição do Bozo. Porque se dá certo, ficariam mesmo. Se dá certo, o Augusto Aras ainda estava lá, nada era crime, a Polícia Federal, se começasse a investigar, eles trocavam o delegado e ficava por isso mesmo, né? Foi tudo ou nada. André, Cariani poderia ir na Paulista fazer sua defesa ao lado do Bolsonaro. FF britou a uma fazenda de gado antes de ser presídio profético. Pronto. Caroline, ainda bem que o Lula ganhou. Ainda bem que o Lula quis disputar porque qualquer outro teria sido trucidado pela máquina de compra de votos do Bolsonaro. E o Lula sempre soube. Ele sempre soube que para derrotar o Bolsonaro tinha que ser ele. Por isso que com quase 80 anos, já tinha disputado a presidência cinco vezes, ele foi para uma sexta campanha eleitoral percorrendo o Brasil, sabendo o que era o Bolsonaro, sabendo dos crimes que ele ia cometer, se arriscando, mas ele foi, porque ele sabia que só ele. E não deu outra. Qualquer outro, teria sido trucidado, porque foi crime atrás de crime. Crime atrás de crime nessa eleição, né? Epa, bora pra mais uma, bora pra mais uma. Ó, olha o bolsonarismo. Estelionato espiritual, hein? Acusada de estelionato espiritual por pastor, a pastora do Pix perde processo. É? Gente, esse povo que é Deus, pátria e família é uma, é uma beleza, né? A pastora do Pix não gostou de ser acusada de estelionato espiritual. Olha só aqui, ó. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal rejeitou uma queixa-crime movida pela pastora Renale da Lima contra o pastor Anderson Silva. A ação tinha objetivo de enquadrar Anderson pelos crimes de calúnia, injúria e difamação com base em comentários feitos por ele nas redes sociais. O pastor teria utilizado o termo estelionato espiritual. Em 2021, o pastor Anderson Silva, fundador do movimento Machonaria, publicou um vídeo em suas redes sociais em que acusava Renale da Lima, conhecida como a pastora do Pix, de cometer estelionato espiritual, por, segundo ele, usurpar da boa-fé de pessoas, prometendo aquilo que Deus não prometeu em benefício próprio, a ação movida pela pastora tinha como objetivo enquadrar o que foi dito por Anderson pelos crimes de calúnia, injúria e difamação, mas o pedido foi rejeitado pelo juiz André Silva Ribeiro. Renálida buscava receber indenização de 15 mil reais pelo comentário feito por Anderson Silva. O juiz disse que não houve provas que confirmassem o dolo de Anderson Silva. Na decisão, o juiz afirmou que um dos elementos indispensáveis para caracterizar crimes contra a honra é a demonstração do dolo específico do autor de ofender a honra da vítima. Segundo o parecer judicial, o termo estelionato espiritual utilizado por Anderson não pode ser enquadrado como elemento caracterizador de crime. Além disso, conforme o juiz responsável pelo caso, o líder da machonaria se manifestou de forma contrária ao que considerava inadequado a doutrina cristã, valendo-se dos direitos constitucionalmente assegurados, no caso da liberdade de expressão, de crítica e de liberdade religiosa. Para o juiz, uma consequência do direito à liberdade de expressão religiosa é o proselitismo, ou seja, o convencimento de outras pessoas a respeito da validade das crenças e atitudes que dizem respeito à sua religiosidade. Pessoa pública está sujeita a críticas. Ainda na decisão, o juiz afirmou que, por Renalida ser pessoa pública, atua em meio virtual e com ampla dimensão, de modo que, sem dúvida, suas condutas, por alcançarem inúmeras pessoas, estão, obviamente, submetidas a uma maior crítica e escrutínio de terceiros que atuam no espaço público. Então, olha, a tal pastora do Pix, que é uma pastora toda ostentação, ela vive luxo, ela é toda tatuada, não sei se vocês já viram, ela ficou conhecida de pastora do Pix de tanto que ela pede Pix, ó, quer ver? Renálida. pegar aqui imagens, para quem nunca viu, é a tal pastora ostentação, dá uma olhada aqui, ó, olha, olha as fotos, olha as fotos, ó, cadê, ó, tá podendo tudo na igreja, viu, e ela ficou conhecida como pastora do Pix, que ela pediu Pix segundo a idade, se você tem 20 anos, ela quer um Pix de 20 reais, se você quer, se você tem 50 anos, ela quer um Pix de 50 reais, se você tem 70 anos, ela quer um Pix de 70 reais, aqui ó, a pastora do Pix, é uma beleza, gente, tá podendo tudo, ó, tá podendo tudo, a pastora do Pix perdeu a ação na justiça, esse povo que é Deus, pátria e família, eu vou te contar, viu, esse povo que é Deus, pátria e família, eu vou te contar, e, Caroline, eu vi dizer que o Malafaia ia alugar um trio elétrico para o Bolsonaro falar. É verdade? É verdade. Silva Santos, boa noite. A hora do bolo vai chegar, família perigosa. Tá chegando já. Já está nos finalmente. Antônio, guerra de pastores, cobra comendo cobra. Eu não ligo. Eu só quero é que o povo veja que tem muita gente que deu dinheiro para isso daí. Tem muita gente que deu dinheiro para a pastora do Pix, gente. Me mole o um negócio desse? É, André, essa não é a que queria... que esse, esse é o que queria quebrar a mandíbula do Lula. É, é cobra comendo cobra. É, e eu quero mais é que ele se lasque. Eu acho é pouco. Patrícia, crente freestyle, só tem bizarrice e enganação. Eu quero que se lasquem. Edna, quero ver ele pagando por tudo que fez na pandemia. Ah, não tem como, né, Edna? 700 mil mortes. Não tem o que pague. Ninguém vai voltar. 700 mil mortes. O Brasil tem 3% da população mundial e teve 13% das mortes. Por que essa diferença? Por que, que o Brasil não teve 3%, teve 13%? Porque teve um presidente que trabalhou contra o povo. Se o Brasil fizesse igual ao mundo, não precisava ser melhor que ninguém. Se ele só fizesse o que todo mundo estava fazendo, não tinha morrido 700 mil, tinha morrido 200 mil. Como é que vai pagar isso daí? Não tem como que pague. Não tem o que pague, né? É uma loucura isso, gente. É uma loucura. Eu acho é pouco. Que todo mundo se lasque. Cadê? Antônio, Deus, Pátria, Família, muito pix, obviamente, muito pix. André, se a Playboy existisse ainda, ele já teria tirado a roupa. Joseildo, isso aí tá preocupada com a salvação de quem? Meu Deus. Clóvis, agora sou a favor da briga. Ah, por mim, por mim, eles que se lasquem lá, eles que se virem. Gente, é. Esse discurso hipócrita de Deus, pátria e família tem que ser muito bobo mesmo para acreditar. Porque toda hora vem uma encrenca e o povo continua passando pano. O povo passa pano por isso. Por quê? Porque é a religião. Quando é religião, eles passam pano. Eles estão vendo que é errado. Eles sabem que é errado, mas é a religião, eles passam pano. Isso é que me irrita, que esse povo passa pano, né? Essa história de, ai, meu Deus do céu, estelionado espiritual, pastora do Pix. E... Aquilo que a gente falou ontem, lembra do Alexandre de Moraes ser considerado suspeito não poder julgar? Eu falei para vocês, é o próprio juiz, é o próprio ministro que se diz impedido. Não existe decretar a suspeição, não é assim que funciona. Olha só aqui o Alexandre de Moraes, ó. Dá uma olhada. Moraes se declara impedido em recurso sobre agressão em aeroporto. Ele não vai querer julgar uma ação em que ele foi a pessoa que sofreu, mas é ele que está decidindo, ninguém está decretando isso, não existe decretar, é ele que diz, ó, o ministro Alexandre de Moraes declarou-se impedido no julgamento de dois recursos apresentados no inquérito que investiga uma agressão a ele e a seu filho no aeroporto de Roma a PGR e a defesa dos acusados solicitam acesso ao vídeo da suposta agressão, além disso a PGR também contestou a inclusão de Moraes como assistente de acusação no caso o Código de Processo Penal determina que um juiz não pode participar de um, quase, de um caso no qual ele próprio ou seu cônjuge ou parente consanguíneo ou afim em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive, for parte direta ou indiretamente interessada no feito. O julgamento dos recursos ocorre no plenário virtual. O relator Dias Toffoli votou por rejeitar os agravos e manter a decisão. Na quinta-feira... A Polícia Federal concluiu que o filho do magistrado foi alvo de agressão, mas não pediu nenhum indiciamento por se tratar de um crime de baixo potencial ofensivo. Em julho do ano passado, Moraes relatou à PF que ele e sua família foram agredidos no aeroporto pelo empresário Roberto Mantovani Filho e por sua família Mantovani nega. O inquérito foi aberto no STF para investigar o caso. Toffoli decidiu em outubro que as partes do inquérito só poderão ter acesso ao vídeo da discussão dentro das dependências do STF. A PGR e a defesa das vítimas recorreram contra essa limitação. Na mesma decisão, Toffoli incluiu Moraes e sua família como assistentes de acusação do caso. Para a PGR, a medida conferiu ao ministro um privilégio incompatível com o princípio republicano da igualdade, da legalidade e da própria democracia. Então é ele quem está se dizendo impedido para atuar nesse caso, porque ele é a vítima. Então ele não quer ser juiz de um caso em que ele é vítima, mas é ele que se diz impedido. Ninguém decretou que ele é suspeito, ninguém decretou que ele não pode. É ele que se diz impedido. Então é assim que funciona. Eu me digo impedido. Se ele não se disser impedido, alguém vai ter que provar que ele fez alguma coisa contra o ordenamento jurídico aí. Vai ter que achar algum crime e o STF vai ter que concordar com a pessoa e ficar contra o xandão. Mas quem se diz impedido é ele. Não é assim, olha, ele tem que ser suspeito, vamos decretar a suspeição. Não existe, vamos decretar a suspensão. É o próprio juiz que se diz impedido, viu? Então não tem essa de que, ah, mas agora que falaram que vão cortar a cabeça da Alexandre de Moraes, ele não pode julgar porque ele é vítima. Não existe isso. Eu não posso provocar a suspeição de alguém. Senão qualquer réu poderia afastar o juiz do caso dele. Era só ele atacar o juiz, agora ele não pode mais julgar. Não é assim, viu? É... Caroline, povo estão. Sendo enganados pelos falsos profetas. É que só existem falsos profetas, cara. Lamento informar. Anjo de Branco. Jesus falou: vá, como é? tudo ah, vá, venda tudo e Deus pobres, e terá o reino dos céus. Morgana. Pensa o nojo que vai ser a cela do buzo, Eca. Patrícia. Aê, professor, se hidratando com a caneca do canal, adorei todos os dias. Todos os dias há anos. Eu faço isso todos os dias há anos. Ela está sempre aqui do lado, viu, Patrícia? Demetrios, sei que não acontecerá pelo que você me explicou ontem, mas se o Xandão fosse impedido pelo caso do golpe, qual seria? Uma... Qual... Eu não entendo a pergunta. É uma coisa que não é possível acontecer e você acha que existe uma regra para uma coisa que... que é impossível? Você está me perguntando assim, se vaca voasse... De onde ela decolaria e onde ela pousaria Não existe uma regra de quem substituiria para um caso que não, vai, não acontece. Se o caso não é possível, não existe regra. De... Não tem como saber isso, quem seria. Porque não existe regra para um caso que não existe. né Não tem como. Valdineide, papuda aqui quer dizer que está gorda. Helena, o grande mal que o Bolsonaro deixou foi a união da igreja, Estado e Exército. Renato, sei que está fora do contexto no momento. Essas frases sempre deveriam acabar aí. Mas o senhor tem notícias da Honey Pons, a cubana? Sim, está na casa dela, tocando a vida dela. Está na casa dela, tocando a vida dela. Ela dá aula, ela tem um canal que ela não está produzindo mais vídeo, que ela está dando aula lá, está tocando a vida dela, na casa dela. Dando aula de dança lá, normal. Tocando a vida dela. Ela tem um Instagram, que é o nome dela, Honey Pons. Se você mandar uma mensagem, ela responde. Ela é super acessível. Se você perguntar qualquer coisa lá, ela responde. É, é J-A-N-Y. J-A-N-Y Pons. Manda uma mensagem lá que ela te responde. viu? É, Lígia, o Bananinha está sendo investigado? Gente, todos da família Bolsonaro estão sendo investigados. Por tudo que você imaginar. Olha aqui, ó. ó. STF está prestes a julgar Eduardo Bolsonaro em ação movida por batata liberal. Tudo o que vocês pensarem, eles estão sendo investigados, gente. Avançou uma casa a ação penal que julgará Eduardo Bolsonaro pela acusação de crime de difamação contra a batata liberal por ter insinuado que a deputada federal tentou beneficiar um empresário ao defender um projeto de lei na Câmara. Relator da ação, Alexandre de Moraes, mandou o caso para Nunes Marques que vai ficar responsável pela revisão do caso. O envio ao revisor é um sinal de que a ação está quase pronta para ser julgada à espera do voto mais detalhado do revisor. Em 2021, Eduardo compartilhou uma mensagem que dizia Batata Liberal, criadora do PL dos Absorventes, teve sua campanha financiada pelo empresário Jorge Paulo Lehmann, que por coincidência pertence à empresa Procter Gamble, que fabrica absorventes. Entretanto, a campanha de batata não recebeu doações de Lehman e o empresário não tem participação na empresa P&G. Em novembro passado, a PGR então defendeu que Eduardo Bolsonaro seja condenado por difamação, o crime de injúria prevê pena né, de três meses a um ano de detenção, que não pode ser cumprido em regime fechado. Entretanto, a PGR defendeu que sejam aplicadas majorantes que podem triplicar a pena pelo crime ter ocorrido por meio de redes sociais, por meio que facilita a divulgação e contra o funcionário público no exercício de suas funções. Ele tá sendo invest... Gente, todos estão sendo investigados por tudo que você imaginar. A família Bolsonaro está toda encrencada, todos estão cheios de crimes. É que eles sempre apostaram que o Bolsonaro ia se reeleger, até porque todo mundo que tentou a reeleição conseguiu. O Bolsonaro vai se reeleger, e se ele se reeleger, vai ficar tudo por isso mesmo, só que não. Só que não, né? Antônio Vieira, só falta a Laurinha, o resto todos investigados. Ela não tem idade ainda para estar nesses crimes, mas fora isso, todo mundo. Eduardo, dizem que precisa de uma ordem escrita do Bozo para... Dizem quem, gente? Dizem quem, Eduardo? Quem é que diz essas coisas? Joel de Paula, o excrementíssimo gabarito... Gabaritou o Código Penal no que se refere a crimes contra o Estado. É porque não dá para fazer mais ou menos. Não dá para ser mais ou menos, é tudo ou nada. É tudo ou nada, porque se der errado é cadeia para todo mundo. Então não tem mais ou menos, o que você tiver que fazer, você faça, porque se der errado você vai para cadeia mesmo. Então você não vai para cadeia por um, dois crimes, você comete o que você puder para não ir. Porque se for, não vai sair tão cedo. Então eles jogaram tudo, né? Aí gabaritou o Código Penal. Maria Helena dessa famílicia não se salva um porque para estar tá na família, gente, todo mundo que está lá está envolvido nesse esquema. O Bolsonaro colocou os filhos na política para entrar no esquema de rachadinha. Eles já entraram no esquema criminoso de rachadinha. Eles não estão lá, assim, tentando fazer o melhor pela nação. Estão todos no mesmo esquema. O assessor fantasma de um passava a ser assessor fantasma do outro. Eles faziam o rodízio de assessores. Era tudo isso aí, né? E o Lemon, Jorge Wilson, Falcão não. que será que é o assunto? E Hélio, já fui impaciente querendo resolver as coisas em pouco tempo, mas estou calejado e sabendo esperar, mais consciente, que o dia do Bolsonaro chegará. É porque não são crimes banais. São crimes muito complexos, envolve muita gente. Toda hora aparece um crime novo. Gente, se a BIM paralela é gravíssimo. Apareceu agora. É de 2024 a notícia. Está tudo começando a ser investigado de novo. E é mais crime contra o Bolsonaro. Aí se descobre esse vídeo. Esse vídeo vem à tona. E na delação do Mauro Cid não estava o vídeo da reunião. Aí mais investigação para fazer. Aí vai para cima dos militares. Aí você pega mais celular, mais busca e apreensão. tal. É, não termina nunca. É muita coisa, é muita gente é muito crime. Por isso que não é tão rápido. Não são crimes banais, né? Ó, eu vou deixar aqui ó, o telefone. Essa, esse celular é a chave Pix. No intervalo, você faz uma colaboração do que você puder. Faz igual a pastora do Pix, tá? E eu volto às 21 horas para ver a tal da manifestação do Bolsonaro, porque o prefeito de São Paulo, o Ricardo Nunes, não vai. O Bolsonaro já liberou e eles já têm até a desculpa pronta do que falar se flopar. Ele já tem até a desculpa é, montada já para justificar que não foi ninguém. Volte, a live vai aparecer na tela, você já ativa o lembrete 21 horas nós estamos de volta. Aproveite o intervalo, vai lá e faz um pix, faz um pix, meu filho. Daqui a pouco eu tô aí. Beijo, beijo, beijo. Até daqui a pouquinho. Vai.